0: Mamarazzi presenta Mamarazzi Radio. Mamarazzi Radio. Bienvenidos. Hola Mamarazzi, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Mamarazzi Radio. Mi nombre es Odria Ronis y estoy con mi compañera Sugeira Su. Hola, Audrey, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con un montón de calor. La verdad, sí, Creo estamos que en, en toda... pleno. Bueno, todavía no entra el verano, ¿no? no ya sí, desde sí. el 21, ¿no? no por de junio, eso digo. Desde el 21 de... No, y se siente con todo, está sí. fuertísimo el calor, por lo menos aquí en Playa del Carmen. Creo que es general, ¿no? Inclusive a nivel mundial está, está una ola fuerte. de calor fuertísima.
1: Pero bueno, ya estamos aquí súper listas haciendo Mamarazzi Radio, los podcasts, que ya estamos eh, pues acostumbradas a escuchar los martes. Y hoy vamos a tratar un tema súper interesante
0: que nos va a ir contando nuestra invitada. Así es. Hoy vamos a hablar de, de, de un tema que, que muchas veces no sabemos cómo manejar y se llama eh, y es de, eh, relacionado con las necesidades edu educativas especiales. Y para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy que se llama Natalia Alioto. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta.
0: Qué bueno. Natalia, platícanos un poquito. ¿Quién eres tú, primero, para empezar?
2: Bueno, eh, yo soy argentina, claramente van a escuchar esta tonada un poquito rara. Eh, ¿De y qué hay... provincia? ¿Cómo?
0: ¿De qué provincia?
2: De Buenos Aires. Ah, ok, este, y allí a los 18 años comencé a estudiar primeramente con una carrera que se relaciona con la parte de discapacidad pero con una rama hacia la sordera eh, y luego por diferentes motivos laborales me llevaron a, eh, a otra rama que es la discapacidad intelectual. Este, soy licenciada en educación especial y he trabajado en Argentina muchos años en la parte de escuelas de educación especial Y luego básicamente en programas de inclusión escolar eh, ¿A qué se refiere eso? Es niños con alguna condición o discapacidad Que este, van a las escuelas regulares Y armamos programas para poder trabajar con ellos en estas escuelas
0: Claro, tan importante, ¿no? Porque muchas veces hay niños que no aprenden de la misma manera que los demás, ¿no? Y pues es ahí cuando como mamás debemos estar bien alertas precisamente para saber si necesitan algo diferente a los demás simplemente, ¿no?
2: Totalmente. Este, hoy en día tenemos por un lado niños que nacen con una condición, una discapacidad, que pueden ser detectados antes de nacer. Otros que se detectan en el nacimiento Y hay otras discapacidades un poquitito más ocultas Que se empiezan a detectar al año, a los dos años A veces los tres, cuatro años eh, Un poquito nosotros como profesionales Apuntamos a que la detección tiene que ser temprana Para poder ayudar obviamente mejor al niño y a la familia Para la familia es un duelo eh, trabajar sobre esto, enfrentarse a este niño con esta condición, tiene que reaprender muchas cosas y bueno, y enfrentarse a muchas más. Entonces empieza este camino de las terapias, este camino de las escuelas de educación especial o estos programas de inclusión en escuelas regulares. Eh, es un camino arduo. Y por otro lado tenemos hoy en día niños que no nacen con una discapacidad o una condición, pero sí tienen necesidades educativas especiales. Es un término que eh, se sigue usando, pero ya quedó un poquitito viejo. Eh, ahora se habla de diversidad funcional. ¿A qué se refiere esto? Son Todas las personas tenemos una funcionalidad diferente. Todas las personas tenemos habilidades y tenemos dificultades. Y todas las personas, algo muy importante, es que somos todos diferentes. Eh, hoy en día se sigue escuchando un poquito en las escuelas, eh, todos somos iguales. No, la realidad es que somos todos diferentes. Este término es lo que viene a, a traernos como novedad, que comienza a escucharse cada vez más. Eh, y habla de este respeto a la diversidad este respeto y esto asegurar que sí somos todos diferentes que todos tenemos habilidades y dificultades y empezar a tejer esta red de ayuda, de contención, de solidaridad donde todos nos podemos ayudar este, entonces aquí entra que hay aprendizajes diferentes de los niños hay otros ritmos eh, insisto, no necesariamente tiene que haber una condición, una discapacidad, sino que son ritmos de aprendizajes diferentes. Eh, es importante que los papás lo detecten y sobre todo los maestros, ¿no?
1: Oye, Natalia, pero esto se detecta definitivamente en la, en la edad escolar. O sea, antes, por ejemplo, en el caso de los niños que no tienen alguna condición o, o discapacidad, ¿no? Eh, lo puedes detectar solamente cuando ya van a preescolar, por ejemplo, que ahorita ya en preescolar ya les enseñan a leer y escribir, que a lo mejor tienen cuatro o cinco años y que también los están un poco adelantando a su a su edad y uh -huh. a su aprendizaje distinto, ¿no? Entonces eh, se detecta solo en la edad escolar y cómo los padres de familia en casa podemos determinar porque definitivamente cada niño y cada persona tiene este pues funciones diferentes sí, totalmente sí.
2: sí eso es bien importante no a veces eh, un poquito esta funcionalidad diferente es donde nos distrae no bueno mi hijo no es igual al otro y eso es claro y eso es verdad pero por ahí nos distraemos en eso de no detectar algunos foquitos rojos, como le decimos nosotros. ¿Quién ayuda mucho en este aspecto? La escuela. Eh, los maestros. Ahora, por un lado ellos son los que empiezan a ver estos foquitos rojos y por otro lado, y donde hay que tener mucho cuidado y, y nos dedicamos nosotros también en otra mirada a, a dar charlas en las escuelas, es no etiquetar a los niños. Eso es bien importante. Entonces, sí ver focos rojos, eh, algunas características, cositas que nos llaman la atención, entonces en una reunión, eh, obviamente primero en dirección y luego con la familia, no de una manera de presentarles directamente una situación problemática, sino más bien como les digo yo, bueno, nos llama la atención esto, cómo lo ven en casa. Eh, a veces los maestros cometemos el error de eh, tener esta verdad absoluta y no escuchar a los papás. Y es bien importante porque los que más conocen al niño son los padres. La escuela también es bien importante porque tiene la parte objetiva de la mirada. Entonces, eh, por lo menos desde nuestro espacio de trabajo lo que decimos es, vamos a hacer estas reuniones bien amplias, bien grandes, para poder escuchar a la familia, a ver qué tiene que decirnos, qué es lo que ven ellos en su hogar y qué ve la escuela. Y entre todos poder este, ver hacia dónde ir. Y hacia dónde ir, eh, en general, es canalizar hacia un profesional.
1: Bueno, pero ahí, perdone, pero... Eh, ok, ya como mamá o como padre de familia ya 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 me fijé ya ya este me di cuenta uh -huh. que mi hijo tiene un tiene un aprendizaje distinto, Ajá. ok. Entonces lo llevo a la escuela con los profesionales o con los maestros primero determinamos acudo a un profesional, pero sigo en un sistema prácticamente tradicional escolar. Entonces, ¿cómo atacar ahí a lo mejor esta esta parte? Y te digo porque tengo una experiencia personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo hago o, o, o cómo mi hijo puede hacer algo para que mm, tenga, digamos, esa 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 diversidad no no es cierto no como si sí, esa como ayuda esa atención ayuda. Sí, sí. y esa
2: amplitud de mirada sí. para poder ofrecerle lo que necesita exacto ¿O te o se refieres
0: a que no se sienta
1: diferente ajá que no se sienta diferente pero sí. que además la escuela este pues sepa Cómo llevarlo Exacto. ¿no?
2: Hoy en día, sí, sinceramente Es un poquito difícil ¿Por qué? Porque las escuelas son muy tradicionales Y aún se sigue manteniendo Una visión muy antigua Esto mismo que yo les mencionaba El simple hecho de decirle a un niño En un salón, bueno, somos todos iguales Ya eh, le estoy mandando Un mensaje erróneo entonces, desde el momento que yo cambio el mensaje y hablo con claridad mencionando que todos somos diferentes y empiezo a... hay muchos juegos que se pueden hacer con los niños, eh, obras de teatro, cuentos, mostrando que esta diferencia eh, lo que va a traer es que tenemos habilidades diferentes y hay dificultades que tenemos también. Desde el momento que yo al niño le doy esta apertura, el niño tiene otra visión diferente y otra mirada distinta entonces por un lado trabajo con los niños por el otro lado también hay que trabajar con los papás y también hay que trabajar mucho con los maestros porque aún como yo les decía se sigue escuchando desde los mismos maestros no miren somos todos iguales si el maestro no tiene en claro que somos todos diferentes que todos tenemos ritmos de aprendizaje diferentes porque la realidad es esa eh, lo que pasa que en estos ritmos diferentes vamos eh, yo siempre lo veo como un camino, ¿no? un camino ancho y en ese camino ancho está esta diversidad funcional por fuera del camino a veces están nuestros niños con alguna condición ¿sí? lo que necesitamos hacer es no, sí. ampliar este camino para hacerlo más ancho todavía que es en lo que se está trabajando, en lo que es la verdadera inclusión para que estemos todos en esta brecha bien amplia y poder brindarle a todos eh, estos estilos de aprendizaje diferentes. Para eso hay que trabajar muchísimo con las escuelas y con los maestros. Eh, Nosotros, ¿dónde vemos? Empezamos a ver esta amplitud en los programas de inclusión escolar que llevamos adelante. ¿De qué manera se llevan? Presentamos al niño sus características, sus necesidades y cómo es su forma de aprendizaje. Y brindamos muchos materiales diferentes, lo que nosotros le decimos adecuaciones, escolares, en objetivos, en materiales, en tiempos, porque a veces eh, eso es tan importante, decimos, bueno, el niño está inquieto, el niño no puede aprender, el niño tiene déficit de atención, el niño es hiperactivo quizás el niño se cansa más rápido Plática
1: que platica
2: mucho, sí, claro. mucho eh, se distrae con facilidad y por ahí o no las etiquetas cuentas. también no Exacto. porque yo he
1: escuchado que ay fulanita en el salón es así o es como su mamá ¿O es como su papá? Entonces el niño ya está escuchando todo eso y entonces ya tiene como una, a lo mejor su personalidad está siendo como atacada por estereotipos y por etiquetas que, que le ponen alrededor.
2: Totalmente, eh, digamos, vivimos en un mundo que etiquetamos todo el tiempo, eh, tenemos esa mala costumbre, eh, lo que pasa es que las etiquetas son con una connotación negativa. Entonces yo puedo nombrar que un niño es inquieto, porque, bueno, se está moviendo, es inquieto y no pasa nada. Bueno,
0: pero todos pero, los niños son claro, inquietos, ¿no?
2: Exactamente. Pero a veces ese niño, siendo un poquito más inquieto que el resto, porque también está bien basarnos en un parámetro, ¿no? Eh, pero lo que tengo que ver es, bueno, quizás ese niño se cansa más rápido. Quizás ese niño, en vez de estar sentado en una silla con los pies para abajo, necesita eh, ponerle un cojincito para que esté más cómodo. Quizás ese niño trabajaría mejor en el piso. De ahí surge, como tú decías, esta tradicionalidad de la escuela. No, todos los niños tienen que estar sentados en una silla. Y callados. Exactamente.
1: Y no pueden preguntar.
2: Y no se pueden levantar hasta que no terminen la tarea. Y quizás el niño me está diciendo, dame un poquito menos de tarea y dame un tiempo en el medio. Entonces, nosotros logramos esto en los programas de inclusión escolar. Pero bueno, venimos con todo un bagaje perdón, de información y con un diagnóstico. Eso nos da como esta apertura del programa. Ahora, ¿qué aspiramos ahí? Cuando nosotros empezamos a trabajar con los maestros y con las escuelas, claro que vamos por nuestro niño, pero empezamos a encontrar maestros interesados. ¿Y si yo aplico esto con este otro niño que se mueve más y le doy este material? ¿Y si yo hago esto con este otro niño que lo veo más disperso? Y ahí es cuando a nosotros se nos empieza a iluminar un poco esta carita... ...de decir, lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo maestros más abiertos... ...estamos consiguiendo que los maestros tengan una mirada más amplia... Eh, ...estamos consiguiendo que los maestros detecten que no todos aprenden de la misma manera... ...y que si le brindo a este niño este otro material o esta otra forma o le doy la indicación de otra manera, lo está logrando. Entonces ahí es cuando le decimos al maestro, bueno, el niño no tiene la dificultad. La dificultad es del adulto, que no supo ver antes realmente lo que necesitaba cada uno de nuestros niños.
0: Y es que como maestra te lo digo, ¿no? Hay muchos maestros que realmente no tienen la vocación. O sea, que van y, e imparten una clase... ...a la antigüita, ¿no? de uh -huh. Te doy, esto es el, esto es lo que te voy a dar... ...tienes que aprendértelo, memorizarlo... ...y después te hago un examen. O sea, realmente hay muchos maestros que no se interesan... ...por sus por sus alumnos como personas, ¿no? Que es, creo que eso es la base. Y otra de las cosas que también creo que se, se nos olvida... ...en general, es que somos un equipo escuela... Y padres de familia somos un equipo y a veces al contrario, ¿no? Es como Exacto. pelear, ¿no? Van los sí. papás a hablar y en lugar de tomarlo como una posibilidad de retroalimentación, se toma como a la defensiva, ¿no?
2: Exactamente. Eh, por eso yo mencionaba, esto no es una pelea, sino los papás tienen una información muy importante y los maestros tienen otra porque los puntos de vista son diferentes, lo que está mirando cada uno es diferente y obviamente la escuela es más objetiva. Su opinión no es ni mejor ni peor, es diferente. Por eso es bien importante nosotros, por ejemplo, como terapeutas, eh, cuando recibimos a un niño nuevo, ya sea que lo envía a la escuela o la familia se comunica, siempre decimos que vamos a rastrear la información por todos lados. En una reunión con los padres vamos a tener cierta información que la escuela no nos la puede dar. Porque no está viviendo todo el tiempo con este niño. Y luego desde el lado de la escuela recibimos otra información que complementa. Eso es justamente lo que hace. Y
0: aparte no se comportan igual en la escuela y en la casa. ¿no? no Exactamente. Definitivo.
2: Exactamente. Entonces nosotros necesitamos toda esa información para detectar cuál es la situación. Y nosotros trabajamos con las necesidades. Tanto escolares, que son diferentes porque el comportamiento es diferente, con las necesidades familiares también, que son bien distintas.
0: Oye, ¿y cuáles son las, digamos, las más frecuentes, las necesidades más frecuentes? Por ejemplo, yo, yo sé que existe el TDA, el autismo, uh -huh. pero obviamente pues debe haber muchas más, ¿no?
2: Totalmente. Eh, como condición y discapacidad, hace algunos años empezó a detectar mucho el déficit de atención. Fue como un boom explosivo. Eh, tenía que ver con esas etiquetas. Eh, que ponen algunas personas o en algunas escuelas se da, empezaban a ver a un niño inquieto o distraído y lo detectaban. ¿no? Eh, es el, hiperactivo. <risas> exactamente. Nosotros, cuando eh, una escuela nos llama, unos papás nos mencionan, decimos, bueno, ¿quién dio el diagnóstico? No, la escuela. No, la escuela no puede diagnosticarlo. Nosotros, en nuestro espacio, en otra mirada, tampoco lo podemos diagnosticar. Eh, si bien somos profesionales, mi colega Viridiana es psicóloga hay que ir primero a un neuropediatra. Entonces, ellos son los de, eh, encargados. Hay otras discapacidades, como el síndrome de Down también, que eso se, eh, este tipo de condición se detecta en el nacimiento o antes de nacer. Y hoy en día, algo que está apareciendo muchísimo es el autismo. Niños en este espectro, que es bien difícil de detectar, eh, las escuelas empiezan a ver ciertos rasgos, los papás también, estos foquitos rojos que, que mencionábamos. Eh, de ahí cuando yo les decía, bueno, uno se basa ¿no? en estos parámetros perdón, de, de normalidad o regularidad para detectar estos foquitos rojos. Eh, el autismo, cada vez la proporción de niños con, con, en este espectro es amplísimo. Eh, a veces detectamos uno por salón, estamos hablando de muchísimos niños. Eh, y bueno, lo que hay que hacer es mencionar foquitos rojos, papás estuvimos viendo esto, ¿ustedes qué ven en casa?
0: ¿Cuáles serían esos foquitos rojos en cuanto por ejemplo el autismo? Los focos rojos en
2: ellos es eh, los niños se los ve jugando más solitos, no hay tanto contacto visual este, uno los llama por su nombre y ellos no se dan vuelta eh, pero bueno, insisto, hay que tener mucho cuidado, uno por ver estos focos rojos no va a decir, tiene autismo son niños que sensorialmente tienen una gran desorganización, entonces por ahí no aceptan cierto tipo de, de materiales. Son los famosos niños, lamentablemente, que uno los ve por la calle o en el supermercado y uno dice, qué terrible berrinche que le está haciendo a la mamá. Eh, es un, una línea muy fina entre un berrinche y una crisis en un niño con autismo. Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado este, en el momento en que se menciona. Sí está muy bien que estemos todos atentos porque a lo que yo les mencionaba hace un ratito son condiciones muy difíciles de detectar y cuanto más rápido se detecten eh, vamos a poder trabajar mejor con la familia y con el niño pero hay que tener muchísimo cuidado en el momento de mencionar a, a la familia sobre todo porque son temas muy delicados.
0: ¿Y cómo a qué edad se, se empiezan a presentar estas características?
2: Los papás eh, mencionan que al año y medio, a los dos años, eh, tienen una, un desarrollo, empiezan a mencionar ellos que el desarrollo es normal en el niño y al año y medio, a los dos años, es cuando empiezan a ver estos foquitos rojos que les empiezan a llamar la atención. En algunos casos son los papás solitos y en otros niños que empiezan a ir a guardería, a temprana edad y demás, quizás las escuelas también... Eh, comienzan a mencionar estas características y es
1: que hay diferentes tipos o niveles o porque es un espectro súper amplio ¿no?
2: de ahí es que es muy difícil trabajar con, con ellos eh, digo no por el niño en sí sino porque hay que estar muy preparado muy capacitado eh, se habla de un espectro que es enorme, es amplio, con características que si bien hay algunas características comunes, eh, luego estas características se van perdiendo, ¿en qué sentido? Porque son niños que empiezan a ir a trabajar eh, en terapias individuales y tienen una amplitud de profesionales tratándolos y bueno, este espectro va cambiando.
1: Oye, pero decías que está como como que eh, a últimas fechas a lo mejor se han detectado... Muchos más casos ¿Sabes Muchísimo. a qué se debe? O por qué No, está la pasando? verdad que
2: también eso el, el autismo es un gran misterio Hay muchísimos, muchísimos profesionales Trabajando en ello eh, Aún no se sabe la causa Se siguen hablando de diferentes causas Que podrían ser Y no se terminan por decir Si al 100% puede ser esto eh, La verdad que sí Es una cifra que alarma mucho eh, Y hay que estar muy preparados Sobre todo las escuelas eh, las escuelas lo que necesitan es empezar a preparar a los profesionales que están hoy en las escuelas, claramente, pero sobre todo los profesionales que están estudiando carreras afines, ¿no? Y que luego puede ser que trabajen eh, en una institución educativa. Entonces tenemos que preparar no solo para las condiciones que estuvimos nombrando, sino también para esta diversidad funcional eh, y que hay mucho miedo. La realidad es esa, no saben... Eh, cómo trabajarlo, no saben qué hacer. Por eso es que muchas veces el maestro actúa con mucha desesperación y con este miedo, que es lógico, eh, y termina cayendo en esta tradicionalidad. Bueno, vamos a hacer esto y todos igual y todos lo mismo y a ver si con el grupo avanza y se pegotea y, y, puede, y puede progresar. Y si no, terminemos el año y, y que después se vea, ¿no? Entonces sí es bien importante hoy en día trabajar mucho con los futuros maestros y con los maestros actuales. Claramente. Imagínate
1: si si es este si hay diversidad funcional o de aprendizaje en personas digamos entre comillas normales o que no tienen una uh -huh. condición, ¿no? Imagínate también para los que tienen este espectro tan amplio o que tienen otra condición.
2: Totalmente. O
1: sea, ahí entre, entre entre todos estos niños hay una diversidad muchísimo más
2: amplia, ¿no? Totalmente, muchísimo. Lo importante es que en esta diversidad, ¿qué, qué necesitamos? Buscar las habilidades. Todos, incluida una persona con una condición o una discapacidad, tiene habilidades y muchas, no solo una. Entonces, un poquito lo que nosotros planteamos es, nosotros, los adultos, sobre todo los maestros, eh, necesitamos encontrar cuál es la habilidad de este niño y trabajar sobre esa habilidad. Y las dificultades, bueno, también vamos a trabajar sobre ellas, pero me voy a basar en para qué es hábil este niño. Esto nos enseña mucho, eh, digamos, yo hace 22 años que trabajo en la parte de educación especial y empiezo a tener esta mirada, esta mirada más amplia. ¿Qué necesita este niño? ¿Qué necesita aquel? Eh, ¿Cómo voy a trabajar con él? ¿Con qué material? Para de alguna manera conseguir un poquito lo que yo quiero. Pero necesito trabajar con su habilidad y con sus intereses. Eh, el autismo nos viene a enseñar eh, esta condición, ¿no? Nos viene a enseñar que si yo no trabajo con el interés del niño, no voy a ningún lado. Claro, uno tiene que aprender que debería ser con todos los niños. Pero ¿qué pasa con nuestros niños eh, neurotípicos, no? Entre comillas, regulares o normales. Bueno, que se acomode, que se amolde, que se ajuste. Total, él puede. Y nos olvidamos que en realidad... Son niños y también tengo que ir con los intereses de ellos. El autismo nos vino a mostrar que si yo no voy con el interés de ese niño, no voy a conseguir nada. Y ahí no hay de, por favor, acomódate, ajustate, vamos. No, es con su interés. Entonces nos viene a mostrar esto. Nos viene a pegar como un súper cachetazo. De decir, bueno, basta. Hasta aquí llegamos. Por favor, si sí realmente trabajemos con los intereses de los niños. Claro, las escuelas a veces lo que plantean es, pero tengo... 20 niños o 25 o 30 y es verdad se vuelven bastante locos estos maestros que sí tienen que trabajar con los intereses de cada uno pero bueno la realidad también es que si empiezo a investigar los intereses de los niños son muy parecidos también pero bueno yo como maestro lo que tengo que hacer es empezar a hacer este rastreo entonces a veces lo que les digo a los maestros es ¿Qué hacer los primeros días de clases? ¿no? Bueno, vamos a darnos esta tarea que de ninguna manera es pérdida de tiempo en investigar cuáles son tus gustos, cuáles son las cosas que no te gustan, cuáles son las cosas que te molestan. Eh, toda esta parte emocional que está totalmente perdida y es tan importante. Si yo no parto de gustos, intereses y trabajando con las emociones con los niños, no voy a poder avanzar en nada
0: como que conectar con ellos. ¿no?
2: Exactamente. O sea, eh, de alguna manera se ha perdido esto de esta conexión, de esta empatía, de este gusto, ¿no? Un poquito que mencionabas tú. Eh, de, de realmente conectar con el niño y decir, bueno, vengo a enseñar porque realmente me gusta. Si bien obviamente para todos es un trabajo, ¿no? Pero eh, creo que en esta, en estas carreras afines hay mucha vocación, o tiene que haber mucha vocación. Entonces parecería que el niño es una maquinita de conocimiento Que toca abrirle la cabeza y poner aprendizajes eh, Realmente no es así Definitivamente no eh,
0: Y hay que ser como súper flexible, ¿no? Cuando totalmente. eres maestro Porque lo que te funciona con un grupo No te funciona para nada con otro Lo que les gustó muchísimo a un grupo A los otros lo
2: odiaron Exactamente ¿no? eh, Los maestros también a veces tenemos eh, Esto de decir, bueno año a año ahí voy con el mismo tema total los niños se acomodan, se acostumbran si no les parece tan interesante en algún momento les va a interesar y claramente si yo no hago un rastreo de este nuevo grupo que me tocó eh, de ver qué necesitan, qué quieren nos olvidamos mucho también que los niños eh, muchas de estas dificultades de aprendizaje que aparecen hoy en día tienen que ver con situaciones familiares que claro. viven los niños y nos olvidamos de eso es un error enorme que se está cometiendo hoy en día. Necesito tomarme el tiempo de preguntarle al niño cómo está, cómo se siente, eh, para saber cómo está dispuesto ese día para el aprendizaje.
0: Saber un poco de su historia, ¿no? Para Exacto. poder comprender. Porque luego hay niños así súper, por decirlo de alguna manera, latosos, Ajá. pero tienen una historia familiar súper grave o así. Exactamente.
2: ¿no? Nosotros eh, hoy en día, en, en otra mirada, recibimos muchos niños. Eh, lo que hoy se llama para trabajar en terapias conductuales ¿no? son niños que las características son inquietos, hiperactivos no prestan atención, se portan mal eh, o esta etiqueta tan fea de niños malos eh, los mismos niños ¿no? llegan muchas veces a consulta con nosotros. bueno, ¿y por qué crees que estás tú aquí? porque me porto mal eh, entonces, bueno, trabajamos mucho con la familia y empezamos, como tú dices, a rastrear muchísimo la historia de este niño eh, entonces no tenemos que olvidarnos que además particularmente en el lugar que vivimos eh, Muchas familias están solitas, eh, no hay familia alrededor que tengamos O son papás de diferente cultura y todo esto afecta a los niños Entonces sí es importante rastrear, eh, como les decía Estos niños que vienen para una terapia conductual justamente se trabaja sobre la conducta de ellos pero sobre la parte emocional. Bueno, ¿qué está pasando con este niño para que tenga esta conducta? ¿Y qué está pasando con este maestro también para que tenga eh, o por qué lo etiqueta de esta manera como niño malo o me porto mal? Entonces también hay que trabajar muchísimo en eso y realmente hoy en día se ve muchos, muchos casos en las escuelas regulares eh, de este tipo. ¿Qué trae aparejado estas dificultades conductuales del niño que no aprende? Y ahí es donde empieza a haber también todo un rezago académico y, conductualmente, no lo puedo manejar. Académicamente, además, empieza a tener mucho rezago, ya no puede estar con nosotros. Entonces, empiezan estas situaciones que la escuela se desespera eh, porque no sabe qué hacer con, con el niño en el salón. Y los padres, cuando entran también en esta desesperación, cuando la escuela dice, hasta aquí llegamos y no hay una nueva matriculación, ¿no? No le vamos a dar... Este, digamos pase al siguiente año hasta que consulten con un terapeuta entonces también hay que trabajar mucho con las familias, mucho con los maestros y con las escuelas en estos cambios de miradas
0: que eso es el famoso, bueno no sé, creo que tiene mucho que ver con el famoso trastorno de déficit de atención ¿no?
2: sí, el trastorno por déficit de atención tiene que ser diagnosticado por un neurólogo no lo puede detectar nadie más que, que un profesional. Eh, ahora, volvemos por ahí a estas etiquetas que utiliza uno. Como lo veo inquieto, lo veo disperso, no, sí, seguramente sí. tiene déficit de atención.
1: Oye, pero bueno, yo ahorita escuchándote, yo me imagino, en las escuelas particulares a lo mejor hay un poquito más de, de oportunidad, tal vez, de llevar al niño con un terapeuta también en las en la en el caso de las escuelas eh, de gobierno digamos uh -huh. pero es un poquito más difícil a lo mejor eh, las condiciones económicas no son las no son las mismas no tienes el tiempo tal vez para llevar al niño o sea se convierte en un problema total, eh, total y en un círculo prácticamente no uh -huh. entonces cómo llevar todo esto que esta, esta este perspectiva amplia como uh -huh. como tú le llamas realmente la, al sistema educativo eh, público
2: Sí, es muy difícil el primer paso que, que se empezó a dar ahora es eh, la SEP cambia un, un poco hay una reforma educativa que comienza a darse, se empieza a hablar sobre la inclusión eh, uno cree que puramente la inclusión se refiere a discapacidad, no, la inclusión empieza a traer este tema como yo les decía o esta palabra o esta frase de diversidad funcional y tenemos que estar atentos todos Sí es verdad que es eh, para los papás que están en un ámbito privado tienen otro tipo de posibilidad económica y para los papás de gobierno es más complejo, la realidad es que sí, por eso es que se tiene que trabajar mucho con los maestros para poder ayudar a, a los niños y realmente canalizar a los niños a terapia cuando sea necesario. Nos pasa también que nosotros recibimos niños en terapia, eh, por eso les mencionaba esta terapia conductual, que es algo muy, muy regularizado, muy normalizado hoy en día, y uno dice, bueno, pero ¿por qué recibimos a un niño con estas características? ¿Qué pasó con la familia que no pudieron trabajar antes? ¿Y qué pasó con la escuela? Y nos damos cuenta que si familia y escuela hubiesen trabajado en un momento eh, con anterioridad, haber eh, trabajado de manera oportuna, dando algunos tips, eh, quizás este niño ni siquiera tendría que haber llegado a terapia. Entonces hay que trabajar mucho también con las escuelas y con las familias para eh, anticiparnos. Esa es como la clave, ¿no? Y después sí hay otros niños que sí, sinceramente, tienen que ir a una terapia. Que por más de que la escuela eh, trabaje de manera anticipada y oportuna, y lo mismo que las familias, eh, de todas formas el niño necesita ir a una terapia con profesionales. Pero muchas veces no. Eh, las escuelas muchas veces dejan pasar muchísimo tiempo tiene que ver con que no se logra hacer un trabajo en equipo con la familia o la familia se toma mal lo que dice la escuela o la escuela por ahí la información no la pasa de la manera más atinada. O la
1: familia entera tiene un, un
2: totalmente una
1: situación tal vez difícil, ¿no? Porque Exactamente. imagínate esas familias que tienen o muchos niños o que tienen a lo mejor padres este ahí no sé, con problemas de alcoholismo uh -huh. eh
0: no sé, un montón mejor, de problemas que sí, se ven. Sí, claro. Muchísimas, las, muchas llamadas familias disfuncionales Ajá. que, pues, bueno, Totalmente. proyectan en los niños ese tipo de sí, bueno,
1: Incluso familias funcionales, digamos normales, uh -huh. que también tienen problemas disfuncionales.
2: Sí, ¿no? exactamente. Hoy en día vivimos en una sociedad que está eh, realmente muy complicada. Hay muchos padres separados. En Playa del Carmen venimos. Eh, de por ahí uno habla con los papás. Bueno, ¿qué ayudas tienen? ¿No? Del abuelito, del tío, del primo. No existe aquí. Claro. Eh, es muy difícil. Entonces son los papás solitos que se tienen que ocupar de, de los Niños, en algunos casos son niños que desde muy temprana edad empiezan a ir a guarderías y los papás prácticamente ni los ven, eh, los van a buscar, los bañan, los duermen y así comienza el otro día a las 6, 7 de la mañana, en el mejor Exacto. de los casos. Como
0: no van a tener problemas, ¿no?
2: Exactamente, entonces. Y pedimos eh... la,
0: los, la inclusión de, de
1: emociones y sentimientos en la escuela, pero desde un principio, pues tenemos esta, o sea, papás que no estamos a lo mejor por trabajo.
2: Exactamente, por eso también la escuela tiene que cambiar no solo eh, en esta amplitud de recibir a un niño con una condición o una discapacidad y hablar de inclusión, sino que tenemos que preocuparnos por todos los niños y ahí es donde tienen que cambiar un poquito estos planes de, de estudio. Eh, cuando nosotros vamos a, a reuniones con las escuelas y con las directoras, eh, siempre decimos, no se lo tomen a mal. No es que a nosotros no nos importe el aprendizaje. Claro que nos importa, por eso trabajamos para ello. Pero no puedo hablar de aprendizaje en un niño cuando yo emocionalmente lo veo quebrado. Entonces claro. primero tengo que trabajar sobre el área emocional, luego sobre el área conductual y luego el aprendizaje viene solito. Y realmente, eh, con algunas escuelas de, de playa que trabajamos ya hace muchos años, nos dicen, sí empezamos a ver qué es verdad esto. No tuvo que ir una terapia de aprendizaje el niño. Primero viene trabajar en lo emocional, luego trabajar en su conducta. Y cuando hablamos de trabajar en la conducta, hay que trabajar con las familias. Nosotros cuando recibimos una familia eh, en nuestro espacio de trabajo, les contamos cómo es la dinámica nuestra de trabajo, si bien el niño tiene que venir a la terapia, también la familia muchas veces va a tener que venir y va a tener que ingresar. Eh, nosotros siempre les damos un pequeño reporte una vez que finaliza la terapia. A veces les damos recomendaciones y otras veces es, papás, prográmense porque la semana que viene entran a la terapia con nosotros. A ver cómo está trabajando el niño, a ver qué herramientas van a tener que empezar a aplicar en casa. Si las familias de alguna manera no están dispuestas a trabajar con nosotros al 100%, eh, directamente nosotros les decimos que no somos el espacio indicado para ellos. Eh, que hay otros terapeutas que trabajan de otra manera y también está muy bien, pero para nosotros es muy importante trabajar de la mano con la familia. Porque lo que decimos siempre es, está todo depositado en el niño. El niño no puede, el niño no hace, el niño no dice, el niño se porta mal. Pero la realidad es que el niño está rodeado y está llevado adelante por adultos. En las casas por las familias y en la escuela por los maestros. Si el niño no puede, no hace o no responde, no es la dificultad del niño. Es de todos los adultos que estamos alrededor de ese niño que algo necesitamos cambiar. Entonces en estas terapias lo que decimos es, papás, tienen que estar dispuestos a cambiar ciertos hábitos, ciertas rutinas. Vamos a respetar mucho, obviamente, la familia que viene con nosotros y respetar sus maneras y sus modos. Pero también tienen que saber que hay que cambiar ciertas cosas porque si no, no funciona. No podemos darle el 100% de responsabilidad al niño. Es muy cruel y es imposible. Y no, y eso hablando... que dices eso totalmente
0: es totalmente cierto, ¿no? La uh -huh. verdad es que cuando los niños normalmente tienen algún problema, que no sea algo más grave, pues sí tienen la culpa los papás, ¿no? Sí tenemos la culpa nosotros. Sí, sí. es que es
1: en el reflejo, ¿no? De los, de los
0: papás, o sea, a veces no nos damos
1: cuenta, porque en este quehacer diario de ser papás, la verdad es que Estamos es normal, como. Sí, como. Totalmente. Sí, y es... aprendiendo todos los días. Exacto,
2: por eso a veces nosotros siempre decimos a los papás: no se sientan culpables, ¿no? Porque a veces esta parada, esta palabra la sienten un poquito dura. ¿Qué hice mal? Bueno, no es que hicieron mal. Vamos a ver qué otra cosa diferente se puede hacer, ¿no? Eh, con los papás nosotros trabajamos mucho de ahí que surge, ¿no? En, en el centro este, este nombre, otra mirada. No vamos a decirles que hicieron mal Porque no es que hicieron algo mal O sea, lo que hicieron lo hicieron con amor Pensando que era lo mejor para su hijo Bueno, vamos a ver otras formas diferentes Otra mirada distinta de ver a su hijo Y qué cosas necesitan Ustedes como familia Pero porque sobre todo lo, me lo está marcando el niño Que está necesitando otra manera De rutinas, de hábitos, de crianzas De modelos eh, Pero trabajar juntos en esto eso es lo más importante sobre todo porque recibimos niños de 4, de 5, de 6 años son unos pequeñitos entonces realmente tenemos que trabajar y sacar eh, de verdad esta carga que estamos poniendo en el niño o esta etiqueta eh, son muchos los niños nosotros cuando vienen a terapia les decimos que vienen a jugar y les preguntamos a ellos ¿por qué vienen ustedes? Eh, en algunos casos nos dicen que no saben ¿no? y bueno empezamos a trabajar en el por qué vienen y otros casos y muchos nos dicen niño me porto mal y soy malo en la escuela me dicen que tengo que portarme bien Y yo no puedo hacer eso Así que creo que vengo a hacer eso, a ser un niño bueno eh, Tuve el caso Sigo teniendo el caso, ¿no? De un pequeñito que sigue viniendo a terapia Y le digo, ningún niño es malo No, sí Nati, tú no me conoces, yo sí soy malo entonces, wow, eh, imagínense, ay no, qué fuerte, eso, ¿no? En exactamente. En tu vida futura, inclusive. Exactamente. Entonces sí es muy, es muy difícil para nosotros trabajar con ese niño eh, para cambiar esta mentalidad, esta mirada que tiene él eh, y obviamente no podemos trabajar sobre eh, solo en el niño, porque si yo cambio este mensaje del niño en algún lado lo recibió, o en casa, o en la escuela, o en los compañeritos del barrio. Entonces necesito armar como esta red de trabajo Y este equipo de trabajo Para que el niño cuando vaya con este nuevo discurso Este discurso verdadero Porque todos los niños por naturaleza son buenas, eh, son buenos Nosotros lo que decimos es Bueno, quizás tienes algunas conductas que eh, son inadecuadas Lo que tiene esta de conducta inadecuada Es que tú lo puedes cambiar ¿no? Nosotros en la terapia enseñamos esto Cómo modificar esta conducta Hoy no me salió tan bonito Pero tú mañana puedes Y le damos al niño herramientas pero el niño por sí solo no puede. Necesita la familia, necesita la escuela. Por eso es que trabajamos mucho con la familia y hacemos muchas reuniones con la escuela. Si el niño hace esto, por favor, de ninguna manera, le digan, tú eres malo. Vamos a usar otro tipo de palabras. Y si sucede otra vez que aparece esta conducta inadecuada, por favor, usen estas herramientas para trabajar con el niño. Y lo mismo con la familia. Esa es la única manera que realmente vamos a poder cambiar al niño en este mensaje que estuvo recibiendo eh, y a los adultos.
0: Ok. Natalia, ¿dónde pueden contactarte las mamarazzis y los paparazzis?
2: Eh, bueno, nuestro espacio se llama Otra Mirada, eh, en el Facebook pueden encontrarlo. Este, por suerte los papás nos han dado la, la apertura y la autorización de subir muchos, muchos videos, muchas fotos y pueden ver el trabajo que hacemos allí este, mi número particular, ¿puedo darlo? claro 984-116-6772 pueden contactarme este, allí trabajo en mi espacio con mi colega que se llama Viridiana Salazar, ella es psicóloga y en nuestro espacio a lo que nos dedicamos es... Dar terapias individuales y grupales a los niños... Sea terapia conductual o cognitiva conductual... Este, rapidito una terapia cognitiva... Se refiere a terapias de aprendizaje... Eh, y trabajamos en programas de inclusión escolar... Si algún papá este, tiene algún niño con una condición... O una discapacidad... Nosotros trabajamos con las escuelas privadas... Llevando estos programas eh, a través de pláticas, de charlas y acompañando al niño eh, en el área, en el ámbito educativo. No todo el tiempo, algunos niños sí necesitan un acompañamiento de un maestro integrador, decimos nosotros, comúnmente llamado aquí sombra. Eh, bueno, nosotros un poquito dejamos de usar ese término, sino decimos un profesional que lo acompañe y llevamos adelante este programa a través de adecuaciones de objetivos, de contenidos, de actividades, de tiempos de trabajo. Cuando son niños más grandes hacemos adecuaciones de libros tan importantes. Perfecto. Así que cualquier duda también que puedan tener eh, las mamás, los papás pueden llamarnos sin ningún problema. Eh, a veces los papás están un poquito desorientados en este camino que es un poquito difícil o reciben este, algunas noticias de la escuela y dicen, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? Eh, nos pueden llamar, pueden consultarnos y como les decimos nosotros, tratamos de guiarlos. Si con, eh, de alguna manera creemos que son la familia y el niño. Eh, podemos ayudarlos, con todo gusto vamos a hacerlo. Y si creemos que no somos los profesionales adecuados, vamos a ayudarlos también en este camino de búsqueda y recomendar hacia los profesionales que creemos correctos.
0: pues Natalia. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Una gracias, gracias a muy enriquecedora Gracias, mamaratis, por escucharnos. Gracias Gracias, usted. Audrey. Gracias, Natalia.
2: No, por favor, gracias a ustedes por... Por la apertura y por el interés. Es bastante difícil que, que consigamos estos espacios de plática eh, y es bien importante, es bien importante porque lo necesitamos, lo necesitan los papás, pero por sobre todo los niños. Eh, claro. La niñez es lo más puro que tenemos hoy. Necesitamos cuidar sí. a nuestros niños. No tenemos que ponerles, por favor, etiquetas a nuestros niños hay que cuidarlos mucho y cuidar mucho las palabras. Los niños son buenos por naturaleza, los niños hacen cosas maravillosas y hermosas son inquietos, claro, porque son niños eh, y si detectamos ciertas cositas no los etiquetemos eh, estos foquitos rojos, como los llamamos nosotros, anotémoslos, tengamoslos en cuenta, platiquémoslos con la familia con las directoras, para poder ayudarlos, no para etiquetarlos.
0: Mejor voltemos a vernos a nosotros mismos para ver qué es lo que pasa por ahí primero, ¿no?
2: Totalmente, sí, totalmente. Pues bueno. Muchas gracias.
0: gracias, la verdad, un gusto. Gracias. Nos vemos, nos, nos chamos. Chao.